0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Cassata, Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 4 mei 2019. Goedemiddag allemaal, dit is Cassata aflevering 1053. Over de ernstige bedreigingen die een tocht in de nacht van de vluchteling vanaf kamp Westerbork onmogelijk maken. Maar waarom kan anno 2019 niet wat de appelgroep Westerbork jarenlang wel deed met haar stille tochten? Boerin Eline Verder stond deze week oog in oog met de Europese Landbouwcommissaris. Want zij schreef het manifest van Zaaftingen als steun voor jonge boeren. Het Radioforum bespreekt weer het nieuws. En speciale tafelgast vandaag is Hans Hakens. Die morgen, als voorzitter van het Bevrijdingsfestival, zijn achtste en misschien wel zijn koudste editie gaat beleven. Cassata, Margriet Benak. Radio Drenthe. Ja, zware bedreigingen, zelfs een nekschot kon hij krijgen, directeur Dirk Mulder van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En dat allemaal vanwege een wandeltocht, medio juni, in het kader van de Nacht van de Vluchteling. U weet het allemaal, het is uiteindelijk afgelast. Want Kamp Westerbork staat symbool voor de industriële vernietiging van de Joodse bevolking door de Duitsers. Het was het voorportaal en dat moet je niet misbruiken voor andere doeleinden, was de kritiek. Maar ja, dan rijst de vraag waarom kan anno 2019 niet wat de appelgroep Besterbork vanaf 1992... jarenlang wel deed met haar stille tochten, zelfs tot 2010. En in totaal 57 tochten zijn toen vanuit de zandkuil... richting het kampterrein gegaan. Ja, Dirk Mulder geeft zelfs antwoord op de vraag... waarom kan het nu niet wat toen jarenlang wel kon?
2: Omdat de wereld om ons heen uh, sterk veranderd is. Het maatschappelijk klimaat is, uh, is volstrekt anders geworden blijkbaar... Als uh, destijds. En we noemen dat anders dan eens? Uh, nou, de, uh, als we het hebben over de Nacht van de Vluchteling. Uh, is dat met name ook. Uh, toch een felle anti-vluchtelingenbeweging. Uh, waarin vluchtelingen uh, onmiddellijk gelijkgezet worden met gelukzoekers. en met potentiële uh, terroristen. Daar zit een groot verschil in. En ook het denken in de Joodse gemeenschap is veranderd. Of het gevoelen is, is anders geworden. Maar hoe kan dat? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Uh, daar heb ik zo ook geen 1, 2, 3 een antwoord op. Voor wat betreft uh, de gevoelens in de Joodse gemeenschap... heeft het toch, denk ik, met name te maken met uh, dat men zich onveilig voelt. Uh, zeker met 20 jaar geleden of met uh, 10 jaar geleden... het antisemitisme of antisemitische uitingen... Uh, die zijn toch wel uh, toegenomen... En eh, dat, dat maakt, zeker als je ook in een samenleving leeft... waar veel mensen zich onveilig te voelen, en wordt dat nog eens een keer versterkt, eigenlijk versterkt voor hen met hun geschiedenis... en met hun familiegeschiedenis, zeker die van, eh, van de Joden.
0: Ja. ja, dus dat is de andere wereld. Jan Visser, voorzitter ooit van de appelgroep Westerbork... want ja, eigenlijk bestaat die appelgroep Westerbork niet meer, toch? Of wel?
3: Nee, nee, we zijn in 2010 uh, gestopt... Ja nadat we in 2009 de laatste stille tocht hebben gehouden.
0: Ja, maar goed, het kan altijd nog een slapend bestaan leiden. Maar uh, in ieder geval bestaat de appelgroep Westerbork niet meer. Maar u was nee, voorzitter. Klopt. Als je dan kijkt naar 1992, hoe het ooit begon... en dat dit nu niet kan, zo'n tocht in het kader van de Nacht van de Vluchteling... wat denkt u dan?
3: Nou ja, dat is natuurlijk be bevreemdend. Uh, maar er zijn wat kanttekeningen te plaatsen, denk ik. Uh, ons item lag toen niet op het gebied van de vluchteling... Maar ons item lag duidelijk, uh, er was duidelijk een link tussen de uitgemergelde lichamen die we in, uh, op, de, op, de, op de tv zagen van, van uh, Joegoslavische gevangenen. Ja, dat was toen in de Balkanoorlog, hè? En, en de link met een concentratiekamp was toen al heel gemakkelijk ja. gelegd. En uh, als Westerborkers zeiden wij: van Dit hebben we toch altijd afgesproken dat we dat niet weer willen. Ja. En zeker met een, uh, met een kamp als Westerbork bij ons in de buurt. Dat was de link die, die toegelegd is. Ja, maar dus goed, later is, later is
0: dat wel anders geworden. Gaan we zometeen uitgebreid over praten? Maar wat vindt u van dat die afgelasting maandag bekend werd gemaakt. vanwege die ernstige bedreigingen? Oh, wat dacht u toen?
3: Dat vind ik verschrikkelijk natuurlijk. Ik bedoel, ik, 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 ik was met, met stomheid geslagen. Ja. Maar aan de, aan de, ik heb wel mijn kanttekeningen. omdat uh, er in het verleden wel vaker door de Joodse gemeenschap is gereageerd op activiteiten van de appelgroep. Oké. Okay. Daar kunnen we het misschien straks inderdaad over Daar gaan we straks hebben.
0: uitgebreid over hebben, want we moeten altijd eerst even uh, in Cassate naar de speciale tafelgast. Die is er niet voor niks. Dat is uh, vandaag Hans Harkens, voorzitter van het Bevrijdingsfestival uh, Drenthe, moet ik dan altijd zeggen. Ook al is het in Assen. Sommigen zeggen wel Bevrijdingsfestival Assen. Voor de achtste keer, en ik zei net al, misschien wel uw koudste die eraan staat te komen. Want als u de weerberichten hoort, wat denkt u dan...
1: Dan denk ik, nou, we zijn hartstikke goed voorbereid. Trek een extra trui aan en je hebt een fantastisch feest.
0: Maar je kunt er geen tentdoek overheen trekken hè, over het hele terrein, nee. zodat het allemaal droog lijkt. Nou, blijven. Ik heb,
1: nou het, van, van 9 tot 11 hadden we de schouw en ik
0: had, een, ik had
1: een jas aan. was heel goed te doen.
0: Maar leg even uit, de schouw...
1: Sorry, nou ja, je moet even een controle hebben op of alles klopt. Dat doe je samen met brandweer, politie, beveiliging, eh, GGD. Nou, alles wat eh, rondom veiligheid relevant is. Nou, we waren uh, aangenaam uh, verrast, iedereen met hoe het erbij lag, sprookjesachtig, zeg ik toch even. Heel erg mooi, het ziet er nog mooier uit dan, de, dan we gewend zijn. We zitten natuurlijk op een perfecte locatie. Aan de Baggelhuizenplas? Aan de Baggelhuizenplas. En neem even afstand van die plas en ga eens van afstand kijken. En dan zeg je, nou, dit is, hier wil ik naartoe. Dus ja. die, die prikkel, die wordt ook zonder het weer wel gegeven.
0: Ja, maar uh, vorig jaar was het weer een absoluut record... met 40.000 bezoekers, prachtig mooi weer. Ja. Wat voor dag was het toen ook alweer dat het beveiligingsfestival was? Op zaterdag, zaterdag, dan, zaterdag. Hè? ja. Ook al een vrije dag voor de meeste mensen, ja, moet ik dan zeggen. Ja, morgen zo, ja, morgen hoort, zondag.
1: Ja, het hoort sowieso een vrije dag te zijn, vind ik. Maar dat ja, maar het is
0: niet altijd zo, hè? Als het door de week discussie. is. Ja, maar ja. Uh, uh, lukt dat dan een beetje misschien om toch richting die 40.000 te komen, als het uh, op een zondag is?
1: Nou, ik verwacht dat er heel veel mensen komen, ook bij minder weer. Overigens is dat niet het criterium van nou, hebben we het heel goed gedaan. Ik, je meet er natuurlijk wel af aan, het, uh, aan het, uh, de hoeveelheid mensen, maar er ligt een Echt een heel erg mooi programma. We slagen erin heel veel mensen in beweging te krijgen. We merken het via social media wat er allemaal gebeurt. Het is een programma wat naast heel veel mooie artiesten ook aandacht geeft aan onderwerpen zoals we zojuist ook hier aan tafel bespreken. Het belang van een vrije samenleving, het belang van een vitale democratie, het belang van een onafhankelijke rechtspraak. Al dat soort zaken worden we ons ook bewust op deze, ik noem het toch, de belangrijkste dag van het jaar. Die altijd na 4 mei, herinneren, 5 uh -huh. mei, vieren plaats heeft. En die ook anno 2019 ongelooflijk actueel is. Die oorlog heeft een hele lange staart. Bepaalt in belangrijke mate onze identiteit. En we moeten ons heel erg bewust zijn dat het niet zomaar een feestje is. Dat hey. is wat we, waar we morgen echt bij stilstaan. En ook goed, het weer is natuurlijk een, een, een om, niet onbelangrijk dat zorgt altijd
0: voor een extra beetje Zo of iets extra's. Vreugde. Maar er zijn genoeg
1: mensen die ook zonder naar het weer te kijken zeggen: Ik ga erheen.
0: Ja, u zei het zelf ook al: hè? vandaag is de dag 4 mei van herdenken. Vanavond staan we daar allemaal weer massaal uh, nationaal bij stil bij de slachtoffers die zijn gevallen. Maar dat doet u letterlijk zelf ook hè? als bevrijdingsfestival uh, Drenthe. Ja. Want u gaat vanavond naar de kranslegging in Assen?
1: Ja, ja dat is een uh, goede gewoonte. En ik denk dat we vandaag met een hele grote groep zijn. Ook de lopersgroep van Kloosterveen uh, sluit aan. Dus ik, uh, veel mensen die gewoon spontaan uh, zich zeer betrokken voelen bij, uh, bij 5 mei en bij de viering op 4 mei. Maar leg
0: even uit, de lopersgroep Kloosterveen? Uh, oh sorry, die, uh, die halen die het...
1: Uh, uh, nou, die halen het vuur uit Wageningen, bevrijdingsvuur, een van de belangrijke, hè, waar, hè, het ja. vuurbrand. En vanaf het moment dat het bevrijdingsvuur brandt, zijn we eigenlijk pas echt uh, open Ja. Te zijn ja. aanhalingstekens.
0: Zodat de vlam ontstoken is.
1: Die, en die vlam heeft ook een heleboel symboliek, want die vlam die komt oorspronkelijk uit Bayeux. Dat was de plaats waar uh, de geallieerden die het eerst veroverd hebben, D-Day, 6 juni 1944. In Wageningen is de capitulatie, capitulatie uh, he, ondertekend. En uh, van daaruit Wageningen. Dus die vlam, Bayeux, Wageningen, uh, Assen, Ja. Bom, Veel symboliek. Staan we ook echt bij stil. Vinden we ook heel belangrijk. Twee, om ook even aan te geven dat het niet iets is van... Nou ja, dat doen we eventjes. We zijn op zaterdag uh, met een gezelschap van 50 mensen... hebben we een bezoek gebracht aan het Renaissance kamp Westerbork. Daar werden we... Uh, op een geweldige manier heeft dat uh, ja, een, een programma geboden wat de mensen enorm heeft geraakt. Dat was René de, uh, René de Vries. Die zijn familiegeschiedenis met ons deelde. De helft van zijn familie heeft de oorlog niet overleefd. Daar had Westerbork een rol in. Maar het, het, het greep de mensen zeer aan. En voor een heleboel mensen was dat uh, een één-op-één uh, uh -huh. ervaring. Uh, want... Die face-to-face -face informatie, het vertellen van die verhalen is, is uitermate belangrijk. En dan zie je ook echt dat die oorlog een ja. hele lange staart heeft. Twee, een, een uh, aanwezigheid op, het, uh, op nou, de, de, de plaats des onheils. Westerborken is natuurlijk een locatie waar heel veel is gebeurd. Ja. En uh, ook dat met elkaar doorgronden op een goede wijze toegelicht krijgen. Ja. Uh, dat geeft wel een extra dimensie aan wat wij uh, ...op 5 mei bevrijdingsfestival noemen.
0: Nou, dat geeft dus ook aan dat uh, het bevrijdingsfestival organiseren voor u niet alleen een feestje is... ...maar dat daaraan ook iets voorafgaat en wat onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Hè? De doden herdenken en dan... Ja de dag later het bevrijdingsfeest. Ja. We gaan zo meteen uitgebreid praten over um, of je nou als voorzitter ook enige muzikale kennis moet hebben. <lacht> Wil je een goed bevrijdingsfestival neerzetten? Hij roept dan nee. <lacht> nou ja, goed. Uh, uh, het moet toch wel weer een, een feestje worden. En wat dat dan is, wat Hans Harkens dan zo uh, nou betrokken uh, maakt bij dat bevrijdingsfestival uh, Drenthe. Eerst even naar uh, uh, Westerbork. U noemde het zelf al even, Hans Harkens. Het herinneringscentrum kamp Westerbork. Je zou eigenlijk denken op weg naar 4 mei dat het daar dan gaat, over de dodenherdenking. Maar nee, het ging deze week heel ergens anders over, namelijk die nacht van de vluchteling. En uh, ja, dan wordt u voor alles en nog wat uitgemaakt. Uh, 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 Holocaust, ont ontkenner, antisemiet, uh, uh, nazi zelfs. En dat, Dirk Mulder, in de laatste maand voor uw vertrek. Want ergens in juni is uw afscheidsfeestje, zeg ik dan maar even. Ja. En dan overkomt u dit.
2: Ja, ja. Hoopt eigenlijk op een wat ander afscheid. Ja. Uh, en zeker ook in de zin van uh, dat je wat, wat tandjes terug uh, begint te schakelen. Uh, vooral op de wezenlijke dingen richt van uh, overdracht en dat soort zaken. Maar uh, er is nog niet zo vreselijk veel gelegenheid uh, voor geweest. Van, uh, Eigenlijk loopt dit natuurlijk al vanaf ongeveer de tweede helft van januari. Ja, en... want vanaf
0: dat moment ja. werd dus bekend dat de Nacht van de Vluchteling... onder meer vanaf het herinneringscentrum Kamp ja. Westerbork richting Groningen zou gaan. Ja. Als onderdeel van een landelijke manifestatie waarbij aandacht wordt gevraagd voor vluchtelingen... en ook onder meer
2: geld wordt ingezameld. Klopt. Toen en... kwam de eerste kritiek al. Toen kwam de eerste kritiek al. Misschien wel even goed om te zeggen van waarom hadden we daar nou voor gekozen... De nacht van de Vluchteling wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd door dus Stichting Vluchteling. En Stichting Vluchteling wilde graag daar een, een bijzonder tintje aangeven. En ditzelfde jaar, 2019. Is het 80 jaar geleden dat Kamp Westerbork als het centraal vluchtelingenkamp werd gebouwd. Wij werken al heel lang. Wat leg
0: even uit voor welke vluchtelingen werd Kamp Westerbork toen
2: gebouwd? Die werd gebouwd voor vluchtelingen, Joodse vluchtelingen uit Duitsland en na 38 ook uit Oostenrijk. Dat is een Enorme stroom geweest. Omdat ze
0: daar al vervolgd werden door het nazi-regime. Ja.
2: En uh, het god ook trouwens voor politieke vluchtelingen. Dus in totaal zijn er wel zo'n 30.000 vluchtelingen naar Nederland gekomen uh, in de jaren uh, 30. Ja, want ooit is Westerbork dus begonnen voor alle duidelijkheid als vluchtelingenkamp. Ja, mensen werden overal en ergens ondergebracht, zou je kunnen zeggen. Dat zinderde de overheid niet. Ze wilden ook wat meer greep erop hebben. En bedachten toen het idee van, weet je wat we doen? We bouwen een centraal vluchtelingenkamp. Mm -hmm. Nou, dat kwam in, uh, in de gemeente Westerbork uh, uh, kwam dat, uh, terecht. En eh, zo komen dus in, de, eh, in oktober 1939, dus dan eh, is eh, de Tweede Wereldoorlog al uitgebroken, maar niet voor Nederland, en eh, komen daar de eerste vluchtelingen eh, binnen.
0: En dat verklaart ook waarom uiteindelijk u als herinneringscentrum Campus de Borg zei van ja, want dat past ook precies in de geschiedenis van de plek. Want het was toen een vluchtelingenkamp. Ja. Dus daar is wel degelijk een link.
2: Ja, ja. Dus die is er wel degelijk. Maar wat,
0: maar wat dacht u toen het Centraal Joods overleg meteen al over u heen kwam van... u moet uh, uh, dat wat daar gebeurd is, hè, het voorportaal voor uh, de massavernietiging... niet misbruiken ja. voor een wandeling voor de vluchtelingen?
2: Ja, ja dat is een... Uh, uh, eigenlijk kun je zeggen van, dat heeft ons zeer verbaasd... omdat uh, dit niet de eerste keer was... Uh, ik kan het eigenlijk nog wel beter anders zeggen. Ieder jaar besteden wij aandacht aan vluchtelingen. Juist vanuit die ontstaansgeschiedenis. En dat betekent ook wel eh, aandacht voor vluchtelingen nu. Zoals we dat ook voor Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog hebben. Dat hebben we soms ook eh, vrij eh, ja, eh, onorthodox gedaan. Bijvoorbeeld met vakoptochten. Met eh, een eh, waken voor Darfur destijds. En dat was af en toe wel, zei iemand van nou, ik vind eigenlijk niet dat dat kan of dat jullie dat moeten doen. Maar eh, wat er nu gebeurt is, het was volstrekt onverwacht, ook voor ons. Dat kwam als een eh, eh, bijna als een orkaan kwam er op ons af.
0: Ja, en, en wat dan volstrekt onverwacht is, is dan met name denk ik ook die ernstige bedreigingen. Ja? Aan, ja. aan, vooral aan. Uw adres, ja. toch? Ja, Persoonlijke ja. bedreigingen.
2: Ja, mij, eh, maar uiteindelijk het meeste geraakt heeft, is toch wel dat, je, dat ik vanuit de Joodse gemeenschap eh, neer werd gezet als verkwanselaar van de herinnering aan Kamp Westerbork, eh, als ontheiliger ervan. En eh, ja, dat is wel eh, zuur om dat te moeten eh, horen, ja. juist omdat we vanaf het begin van het herinneringscentrum... dat bestaan nog 35 jaar... Eh, dit altijd al hebben gedaan. Dus het is, een, het is het beleid. En dat is dus, wat je merkt... Is, dat is dus kritiek op het beleid. Dat ja. moet veranderen. Ja.
0: Maar nou bent u voor van alles en nog wat uitgemaakt. Het, het, het ernstigste was uh, misschien dan wel... dat u nekschotten moest uh, krijgen. Hm. Heeft u nou al aangifte gedaan? Uh,
2: het eerste wat we hebben gedaan... dus dat was al in januari... Ja. Uh, contact gezocht met de politie... en uh, wat dingen laten zien... Uh, toen is zowel het telefoonnummer van het herinneringscentrum... als ook mijn eigen mobiel... is rechtstreeks op de lijst gezet van de meldkamer. Nou, dat, is al een, dat ja. zegt wel iets. En eh, dus in de aanloop nu naar... van jongens, wat moeten we nou doen? De overleg met de politie en met de burgemeester ook. Eh, is er een, vervolgens een kwikscherm door de politie gemaakt... van al die eh, reacties. En die was van die nou dat ze zei... Van, nou, de, geef ons het zootje maar mee... Uh, we doen onderzoek en wat onderzoek betreft eigenlijk twee dingen. Dat gaat om de inhoud, nou, die is vrij duidelijk, daar hoef je niet, niet voor gestudeerd te hebben. En het tweede is, van valt te achterhalen wie de geadresseerd mm -hmm. is. Want op dat moment, dan heeft het ook zin om aangifte te doen. Want
0: maar kun je dan, niet bij voorbaat dan al
2: aangifte ja, dat doen? Kan wel, dat kan wel, <tus> zeker kan dat wel.
0: Omdat maar, namelijk u nou verweten wordt door bijvoorbeeld het nieuw israëlitisch ja. Weekblad... van ja, die mulder die gedraagt zich nu als slachtoffer... Uh, 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 maar kom maar op met die aangifte, ja. die is niet gedaan.
2: Ze twijfelen aan de bedreigingen. En ja, uh, daarom? Ze, uh, nou ja, weet je, de, uh, hoe serieus moet je uh, Esther Voet nog nemen? Uh, tenminste, want iedere keer is er iets bij Estefout alles.
0: Esther Voet uh, was trouwens de hoofdredacteur nee, mij, van de uh, nieuws. Israëlitisch Nog steeds, nog steeds? Nee, maar ze, ze gaat
2: wel, wel weg, geloof ik. Nee, 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 nee. Oh. nee. Oh. nee. Nou, dat was een grap. Uh, oh, dat was een grap. Poer in fake grap. nieuws. Ja, ja, ja ene puur grap. Uh, maar eh, wat je ziet is, bij alles wat wij doen, of bij alles, eh, ja? en, en ik spreek met nadruk over wij... Van het, het, ik word er neergezet als een uh, soort dictator. En alsof het herinneringscentrum kan Westerbalk een eenmanszaak is. En natuurlijk ben ik wel het gezicht en het boegbeeld ervan. Maar wat ik naar buiten breng, wordt gedragen door de organisatie. Anders uh, zou ik ook al lang weg zijn geweest.
0: Nee, dat snap ik. Maar uh, dan, dan denk ik toch wel van, uh, als je dan toch echt wil laten zien van... Uh, ik ben wel heel erg uh, he, tot op het bot beledigd. CQ mm -hmm. bedreigd zelfs. Ja. Dan, dan, ja, dan zou ik zeggen van, doe aangifte. En dan wijst het onderzoek wel uit of er uiteindelijk een strafzaak komt, ja of nee... omdat namelijk de dader wel of niet te achterhalen is.
2: Ja, nou ja, de, 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 wij hebben dat in overleg met de politie gedaan. Uh, ze hebben mij ook nadrukkelijk gevraagd van, luister, ja? als er voldoende aanleiding is, doe jij ook uh, aangifte... Mijn antwoord was toen, liever vandaag dan morgen.
0: Oké, okay, dus, het... dus dat hangt nog in de lucht. Ja, laat het volstrekt goed. helder zijn. Even naar Jan Visser toe, van de appelgroep Westerbork. Uh, uh, nou gebeurt dit, hè? met de nacht van de vluchteling. U zei zelf al, van, hè, we hebben de Joegoslavië-oorlog destijds gehad. Dat was voor ons hè, dat beeld wat iedereen op de buis zag van uitgemergelde uh, moslimmannen... Achter prikkeldraad, dat was voor u de aanleiding om stille tochten te gaan houden. Maar later is dat wel verbreed naar het schenden van mensenrechten. Eh, zeker ook naar vluchtelingen. Als je dan kijkt naar anno eh, vandaag, hè, deze week wat er gebeurd is... naar wat jullie deden met die stille tochten... dan is daar toch zeker een vergelijk... als je kijkt naar positie van vluchtelingen en schending van mensenrechten.
3: Absoluut. Laat ik voorop stellen dat ik het ook verschrikkelijk vind... wat Dirk is overkomen en waar hij nu nog meer in zit... Maar wij hebben toen bewust ook uh, het kamp gekozen omdat dat juist en in, het, in die combinatie en in die gesprekken ook met het herinneringscentrum omdat juist het herinneringscentrum en de, de plek van het kamp, juist voor ons allemaal een signaal moet zijn van dat is geweest, dat willen we nooit weer. Ja. Dus het is de, de, de aanwezigheid van het kamp is juist ook een signaal voor de toekomst. Daar moeten we juist mee aan de slag.
0: Het befaamde uh, 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 gezegde van uh, lessen leren uit het verleden. Precies. Ja. Dus ik begrijp dus daarom ook niet dat de, de Joodse organisatie daar zo tegen is. Nee. Wat heeft u ooit van de Joodse organisatie in uw tijd, als appelgroep
3: beste? Park uh, kritiek gehad? Nou, of om... heel veel verweer tegen nou, wat u aan het doen was? Vanaf 1992, toen we, toen we begonnen met de stille tocht, absoluut niets. Overigens hebben wij toen nooit rechtstreeks contact gezocht met de Joodse organisaties. Dat contact is altijd verlopen via, via Dirk, ja. via het herinneringscentrum.
0: Ja, en daar kwam ook geen kritiek op dan Dirk Mulder op het nee. moment dat die stille tocht begon? Nee, dat kwam
2: eigenlijk alleen, Jan herinner ik me nog, toen jullie de voorzitter van een ander Joods geluid... Ja. vroegen om een toespraak te houden. En toen kwam er uit de Joodse gemeenschap... Ja. vanuit de Orthodoxe Precies,
3: hoek. precies. Maar daarvoor
0: nooit. Ja. Nee, dus dat nee, kun je, nee, je nee, afvragen. Nee, nou ja,
2: en, en ik wil dus ook wel even refereren naar dat
3: moment... Uh, toen wij uh, na uh, 1995... toen er de sprake was van een, een vrede van Deten... omtrent uh, Joegoslavië... Ja. vonden wij het als appelgroep uh, niet meer als normaal... dat wij behalve voor Joegoslavië ook aandacht besteden. En een andere... ...plekken op de wereld waar de ja. werden geschonden. En zodoende kwam ook, ook China en Burma en ook eens een keer Israël aan de orde. Ja. Mm -hmm. eh, en de manier waarop uh, de staat Israël... ...ik zeg even met nadruk mm -hmm. staat Israël, ik noem de Joden niet... De, ...de staat Israël omging en nog steeds omgaat met uh, de Palestijnen. Ja, De Palestijnse kwestie nou. kwam toen aan bod en, en toen dacht en, u van en, een, een ander contact, Toen hebben we contact ge gezocht uh, met een ander Joods geluid... En die omarmde het, uh, het initiatief. En wilde graag komen spreken. Max Wieselman heeft toen een, uh -huh. een vlammend uh, betoog gehouden. En ik weet, uh, als, uh, en dat weet Dirk ook nog wel... dat toen op dat moment de Joodse organisaties li zich lieten spreken. En het was zelfs ook voor het herinneringscentrum het moment... om ook de samenwerking met de appelgroep of ja. vanaf dat moment stop te zetten. Omdat men zich wat onheimisch voelde uh, doordat wij... In onze activiteiten rechtstreeks. Ja, maar dat snap er ik. Dat is namelijk Israël.
0: een rechtstreeks verband met Israël, de, de Palestijnse kwestie. Ik, ja. ik kan me voorstellen dat dat dan gevoelen ligt. Maar in al die jaren daarna, want u heeft ook namelijk daar protestmarsen gelopen. of stille tochten. met betrekking tot de positie van de vluchteling. geen kritiek Zeker, gehad.
3: Zek, absoluut niet. We hebben het over de Kosovo gehad. we hebben het over de, de, de Molukken gehad. we hebben meerdere onderwerpen aangekaart. En uh, dat is nooit of te nemen, en zeker niet rechtstreeks... misschien wel indirect via, via, via het herinneringscentrum... maar rechtstreeks hebben wij daar ja. nooit... enig uh, 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 signaal van, uh, van, van rechtstreeks opgevangen.
0: Verbaast u dat dan niet dat dan op dit moment het dan zo gevoelig ligt... dat het niet kan en dat er dan sprake is van... verkwanseling van uh, de betekenis van Kam Westerbork? Nou ja,
3: ik, denk, ik denk dat het inderdaad, net wat Dirk ook al aan de wereld om ons heen is, is veranderd. Er is meer sprake van... Uh, rechtstreekse communicatie. Twitter is daar een heel duidelijk ja. voorbeeld ja. van. Je kunt maar alles ongebreideld uh, de lucht inslingen. Een snelkooppan van
0: emoties, zei een uh, historicus deze week bij RTV Drenthe. Ja, die,
3: die ja. zeggen altijd verstandige dingen.
0: Ja? Ja. Is, je, je hebt
3: best kansen, als wij nu met een appelgroep zouden zijn gestart... Hm. dat we waarschijnlijk dezelfde reacties zouden ja. krijgen hoor. Maar, maar heeft dat ook niet te, te maken, maken met zegt, intolerantie? Heen is veranderd.
0: Maar heeft dat te maken met intolerantie? Dirk dat,
2: <tos> denk ik dat, ook. Dat is absoluut duidelijk dat uh, 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 mensen veel eerder uh, zich op hun teentjes getrapt ja, voelen. Ja. direct dingen eigenlijk uh, interpreteren als, als beledigend, terwijl je gewoon een andere opvatting hebt. Dus het is heel sterk gepolariseerd. Tegenover
4: elkaar
2: ja, staan. Ja. En niet meer het gesprek aan te gaan. Kijk, in de tijd toen uh, Jan en, uh, en zij. En, uh, de met, de Beste Bork. met de appelgroep begonnen. Uh, als je daar kritiek op had, dan pakte je de telefoon, vaste verbinding, hè, geen ja. mobiele. Ja, nee. uh, of je schreef een ingezonde brief in de krant. En mm -hmm. daar zat de dus zeef van de redactie nog eens een keer tussen. Hè, van, we willen niet alles zo in die kranten. Nee, ja. nee. Dat is dus volledig. <tie> niemand, weet je, een van de meest opvallende dingen die ik vind in die afgelopen jaren, uh, sorry, van de afgelopen maanden, dus de mensen die kritieken. Niemand heeft mij gebeld. Niemand. Nee. Nee. Niet rechtstreeks
0: in gesprek gegaan. Van kunnen nee. we eens even om tafel gaan? Nee. Ook, Ook niet het centraal Joods Overleg nee.
2: niet. Ook geen mail. Nee. Ze roepen dus verduren wel wat in uh, media, in de media en op uh, social media. Ja. 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 Oh, daar, daarop. Natuurlijk. Ja. ja. Maar,
0: maar, maar, maar is het eigenlijk niet een hele enge gedachte dat je dan eigenlijk moet vaststellen nu dit gebeurd is dat er dus uh, vanuit Joodse hoek een groepering is die zegt: Kan Westerbork
3: is van ons. En alles ja. wat je daar verder doet, dat kan niet. Nou, dat is... Jan Visser. Nou ja, kijk, ik, ik ben in 1968 ben ik hier in Westerbork komen wonen. En toen werkte ik bij de Radio Sterrenwacht. En dat is het, het, het terrein uh, vlak naast het kamp. Ja. Dus ik heb de situatie van de aanwezigheid van de Molukken volop meegemaakt. Toen ik bij de Sterrenwacht kwam, was, was het kamp voor mij... Een, uh, een opvangcentrum voor Molukken ja, ja. En natuurlijk wist ik in mijn achterhoofd wel... We, heb, we hebben daar ook ooit te maken gehad... met een opvangcentrum voor, voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor, voor de Joodse bevolking. Maar uh, in, in, in de perceptie lag toen heel duidelijk, mm -hmm. duidelijk anders.
0: Maar zou dat dan betekenen, Dirk Mulder... dat je op Kamp Westerbork niets meer anders kan doen... Met andere historie, bijvoorbeeld de Molukkers?
2: Ja, nou, daar ben ik dus heel bang voor, dat dat uh, een ontwikkeling gaat, uh, gaat worden. Ik heb er ook wel tegen mensen uh, gezegd, van, ik zeg, wat moeten wij dan als uh, de Molukkers bij ons komen en uh, ja. we willen een herdenking houden of, of een bepaalde bijeenkomst? Dan moet ik dan zeggen, van, ja, sorry hoor, maar die twintig jaar dat jullie hier gewoond hebben, die tellen niet mee. Twintig jaar, ja. 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 hoor. Uh, en, dus, en wij weten ook natuurlijk wel dat er verschil zit in die periodes. Die willen wij ook helemaal niet met elkaar vergelijken, maar we nee. hebben altijd gezegd, en we zijn 365 dagen, zijn we bezig met die oorlogsperiode, met het doorgangskamp. Ja. En af en toe zijn er ook dagen dat we aan de andere geschiedenissen. Ja.
0: Wat de voorman van het uh, Centraal Jouwse Overleg zegt ook van, je moet dit niet willen, want je moet het leed niet met elkaar vergelijken. Ja. Maar dat is... Uw opzet nooit geweest
2: nee, ook? We ja. hebben het nooit over die oorlogsperiode gehad, maar dat is dus. We hadden het over het vluchtelingenkamp, maar er is onmiddellijk ja. is dat eh, beeld gecreëerd van eh, wat ze daar doen ja. eh, in het herinneringscentrum. Ja. Is eigenlijk de vluchtelingen van nu vergelijken met de Joden eh, die gedeporteerd werden.
3: Maar in de perceptie van heel veel mensen eh, is het kamp ook een, een, een doorgangskamp ja. en eh, ja. leeft niet de, de gedachte van dat dit is ook een vluchteling. Ja. Kan nee. Geweest. Nee. Maar goed, is
0: dit niet een les voor de toekomst? Want Dirk Mulder, u gaat vertrekken. Ja. Uh, uh, eind juni is uw afscheid. Ja. Uh, Gerdien Verschoor is de nieuwe directeur. Ja. Uh, moet dit niet een les zijn voor de toekomst? Dat je gaat kijken als discussiethema, waar staat het herinneringscentrum Kamp Westerbork
2: voor? Ja. Oh ja. Om dit soort zaken te voorkomen? Ja. Precies, en dat gesprek eh, en die discussie zijn we natuurlijk eigenlijk al vrij snel begonnen. na de heftige reacties die er kwamen. En de vraag te stellen van, is het beleid dan wat wij voeren? Maar, dit, maar de nacht van de vluchteling gewoon een uitvoerse ja. van was. Want het wassen. lijkt
0: wel af want de Joodse gemeenschap gewoon nu kamp Westerbork claimt. Ja, ja, precies. Ja,
2: ja. Niet iedereen, maar... Eh, ja, een deel. Er want zijn we zijn wel, ook... ja, ja, en, en ook, ook zeg maar, opiniemakers in de gemeenschap ja, ja. die dat nadrukkelijk Hans Harkens Ik...
0: heeft nog even een wijs woord. Hij ja. steekt zijn vinger omhoog. Hans?
2: Nou... <laughs> Uh, is een, Even dat
1: slot? Het is een buitengewoon moeilijke discussie. Uh, Herinneringscentrum toch Westerbork is ook een onderdeel van uh, zeg maar onze nationale herdenking. Ja. Dus het, het is niet zomaar één van de tachtig herinneringscentra die er zijn. Dus dat legt altijd meer gewicht in de schaal. Dit blijft volgens mij ook altijd een gevoelige discussie. Ik maak onderdeel uit bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Daar denkt men ook na. Hoe die boodschap en hoe die ernst en die verschrikkingen van de Tweede mm -hmm. Wereldoorlog ook voor een uh, jonge publiek toegankelijk te maken. En ik denk dat je moet blijven, hè, de, 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 de discussie, het gesprek met anders denkende moet blijven voeren. Niet blijven hangen in je eigen gelijk. Dat geldt voor de Joodse organisaties uh, ook. Uh, willen wij ons allen heel bewust blijven zijn van... Nou ja, de, de, die vitale democratie en, en het, het belang van vrijheid. En vrijheid is niet geen onvrijheid. Dat vraagt zoveel meer inzet en inspanning. En daar wijst. Maar Westerbork, even voor een
0: normaal Nederlands, wat is nu de les?
1: Ja, jongens, ik zit hier niet als wijsgeer, maar. <lacht> nou,
0: zo leek het oh, maar, wel even. Nou, neem
1: me niet kwalijk. Maar de les ja. is dat ik. Uh, Herinner Sint-Calm moet vooral doorgaan met haar belangrijke boodschap. Ook naar uh, een, uh, een groep mensen die toch erg vast blijft zitten in haar eigen gelijk. Ja. Want dan komen we gewoon niet ja. verder. En vooral met verstandige besluiten... De discussie met elkaar blijven voeren.
0: En gewoon een gewone, fatsoenlijke discussie voeren.
1: En ja, niet
3: nou. uh, via uh, ingezonde manier. Niet over de uh, schutting gooien. Nee.
1: Dat ze uh, face-to-face. Ja, ja,
3: ja, Jans Visser? Ja. Nou ja, ik, ik, ik blijf het ook uh, zeggen dat het Kamp uh, Westerbork en het herinneringscentrum. niet alleen een taak hebben naar het verleden, maar juist ook naar ja. de toekomst toe. En ik zit me net te bedenken: stel dat wij nu met de activiteiten van de Appelgroep zouden beginnen, denk ik dat we het alsnog op dezelfde manier zouden gaan doen. Hmm. Ja, ja.
0: Um, um, nou is het dodenherdenking vanavond en toen dacht ik toen deze ja. week het nieuws kwam, waarom heeft u niet gewacht tot na de dodenherdenking om dit nieuws naar buiten te brengen, omdat dit nu de hele week al overheerst. Ja. En dat er vanavond denk ik ook een hele gelaten sfeer zal hangen naar dit
2: gedoe. Ja. Ja, nou, Bent
0: u daar niet bang voor?
2: Nee, de laatste ben ik niet bang voor. Ik verwacht eigenlijk ieder tegenovergestelde. Eh, gezien de reacties die wij deze week binnen hebben gekregen, hè, die rechtstreeks naar ons zijn gegaan, die zijn van volstrekt andere aard dan de berichten die, eh, zoals in het eh, Nieuwe Solidair w blad staan, heel bemoedigend. Uh, enkele, maar dat is uh, veelal een bekende noot, die weer uh, negatieve, maar heel veel reacties, en ik verwacht dat vanavond ook. Wij hadden gehoopt, moet ik je heel eerlijk zeggen, we denken we zitten nog in april, hè, afgelopen maandag, 29 april. Uh, we brengen een persverklaring naar buiten en wilden we het er eigenlijk ook het liefst bij laten. Ja. Uh, alleen, je hebt het niet in de grepen en vervolgens, uh, tot ons uh, leedwezen ook hoor de uh, bom eigenlijk weer. Ja, hè? Ja, ja. Ja.
0: Goed, nou um, wij gaan kijken hoe het uh, verder gaat met de toekomst, toekomst van het herinneringscentrum Kamp Westerbork en mogelijk dit soort thema's die dan weer aan bod komen. Maar dat is denk ik een appeltje uh, te schillen voor uw uh, opvolger oh, oh. Gerdien Verschoor. Ja. Okay. Ik uh, ga jullie bedanken heren. Jan Visser van de Appelgroep Westerbork, die eigenlijk niet meer bestaat nee. en Dirk Mulder van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En uh, vanavond natuurlijk de dodenherdenking ja. en daar moet ik even bij vertellen natuurlijk live uitgezonden ook op tv drenthe al vanaf 7 uur met de toespraak van minister Hugo de Jong.
2: Die gaat vooraf eigenlijk aan het officiële programma spreekt namens het kabinet en als dat mag ik zou mensen vooral willen vragen: kom als dat enigszins mogelijk is op de fiets want wij hadden vorig jaar grote problemen en als dat weer wordt, dat, is, dat geeft een nare nasmaak aan zo'n mooie Oké, okay, vooral mooie op de herdenken. fiets
0: en anders, uh, uh, nou ja, lopen, uh, lopen. <laughs> of carpoolend. Goed. Dirk ja, en Jan Visser, dank jullie wel. Cassata,
1: cassata, Margriet Benak.
0: Radio Moet je als voorzitter van het Bevrijdingsfestival Drenthe muzikale kennis hm. hebben? Volgens, het antwoord
1: is... Volgens mij heb ik het antwoord ook gegeven. <laughs> ja,
0: dat hoeft dus niet... Wat moet je dan wel hebben om voorzitter te zijn... van het Bevrijdingsfestival Drenthe?
1: Ausdauer zeggen Duitsers. Uh, uh, wat moet je hebben? Je moet, uh, je moet, zeer, je moet betrokken zijn. Uh, je moet gevoel hebben voor uh, het belang van het feest. Het is heel veel meer dan zomaar een feest. Dus, mm -hmm. uh, je... En meer dan alleen muziek? Het is dus heel veel meer dan alleen muziek. Maar muziek heb je wel nodig om de grote groep te bereiken die je wilt bereiken. Namelijk al de mensen die die oorlog niet bewust hebben meegemaakt. En, maar die je wel heel graag maatschappelijk betrokken wilt, uh, wilt ja. houden. Uh, je moet uh, in staat zijn om uh, belangrijke financiers als een gemeente, als een provincie, ja. als een nationaal comité aan jou te binden. Netwerken. Uh, ja, een beetje ambassadeur, netwerken. Maar je moet ook goed kunnen opschieten met uh, heel veel vrijwilligers. Heel veel vrijwilligers. Daar doen we een beroep op. Heel betrokken, heel gemotiveerd. Um,
0: en dat is alles wat Hans Harkens wel in zich heeft, waardoor hij al acht jaar voorzitter is.
1: Ik doe een poging en het is ook niet zo dat het altijd crescendo is en dat het altijd een rechte recht, recht weg is waar je op, die je wandelt. Soms moet ik ook uh, ga ik ook wel een beetje struikelen uh, omdat het ook soms dingen tegen zitten. Maar we Zoals al...
0: Benoem eens wat, wat waarvan je denkt de afgelopen acht jaar van. Nou, dat was even een missetje.
1: Nou, ja. <laughs> Uh, nou, dat kan wel eens zijn dat, dat de interactie binnen je bestuur daar uh, dat het net anders loopt dan dat je dat zou willen. Of de interactie met de gemeente net anders loopt. Of omdat, met welk uh, gevolg? Uh, nou, met het gevolg dat je publicitair uh, uh, onderuit gaat, omdat men heel veel uh, afval ziet. Ja. Nou, dat zien we Dikke
0: benden sinds... bij de Bachelhuizenplas, niet is... opgeruimd, nou ja, dat zootje, soort dingen. mag niet of, weer.
1: En je wordt toch vaak wel beoordeeld op de dingen die je niet goed doet. Ja. Uh, nou, En we doen ons uiterste best om dat uh, tot een minimum te beperken.
0: Ja. Ja. Acht jaar ben je nu voorzitter. Ja. Um, is er statutair nog iets waarvan je denkt: van nou, uh, uh, na elke vier jaar of zo, moet er een soort uh, uh, <laughs> nee. prolongatie of wat dan ook komen? Ja, nee, maar ik heb wel gezegd, zit er een einde aan ja, het termijn, absoluut. Harkens?
1: Ja, zeker. zeker. En, en dat is. Dat is? Ook, het is ook niet een feest van Harkens, het is een feest van heel nee, veel meer je wel mensen. Maar. Dat weet je wel. Ja. Uh, ik wil het volgend jaar nog doen. En uh, volgend jaar is een kroonjaar. Ik wil ook een volgende niet belasten. Waarom een... is het
0: volgend jaar een kroonjaar?
1: Nou, nou 75 jaar bevrijding. Ach ja, tuurlijk. Bevrijding.
0: Dat, dat is een kroonjaar. Ja. Maar hebben wij dan ook al 50, 75 jaar een bevrijdingsfestival? Nee, toch?
1: Nee. Nee. nee, maar ook geen uh, vijf, uh, 75 jaar een herinneringscentrum, hè, zoals je nee. dat net ook hoorde. Nee, nee,
0: nee, klopt, klopt. Uh,
1: nee, dat is ergens van de jaren negentig is dat begonnen. Heel, heel voorzichtig. Dat heeft ook best wel een leidensweg gehad.
0: Name... 87 uit mijn hoofd, maar dat dus nou ja. weet ik niet meer precies. Ik geloof je me. Ik heb er ooit een, een documentaire over gemaakt, maar ja. uh, ik word ook wat ouder, dus ik vergeet ook wel eens wat.
1: Ja. Nee, maar je ziet, je ziet ontwikkeling, het, het, het wordt steeds mooier, meer steviger fundament. Maar het is nooit routinematig aanvliegen. Oh. Iedere keer moet je hè, bloed, zweden traan. En zei Churchill, dat zeg ik hem heel graag. Naar. En André Hazen zong het. Ja, maar ik denk dan toch meer aan Churchill in deze context. 75
0: jaar is dus volgend jaar. En dan zegt Hans Harkens: Het was een mooi feest. Dank u wel.
1: Dan, dan ligt er een fundament voor mijn opvolgers, okay. die dat uh, het zeker beter gaan doen.
0: Oké, okay. uh, welke boodschap u dan heeft voor de opvolgers en wat we dan programma inhoudelijk wel gaan zien daar, dat weet u toch wel, hè?
1: In 2020.
0: Nee nee uh, morgen.
1: Ja, ik weet natuurlijk wel wat er allemaal oh, gebeurt. Oké, okay. nee, omdat
0: ja. net de, de muzikale kennis Nee, maar muzikaal
1: om... ben ik gewoon niet onderlegd. En okay. ik, ik laat het nooit. Ik sta ook wel eens als iemand die ik echt niet ken, maar mijn kinderen kennen hem dan wel heel erg goed. En nou, dat is voor mij wel een criterium dat we dan toch wel weer een goede artiest hebben. Oké. Okay. En ik merk het ook op social media dat we niet uh, alleen maar, uh, ja, zeg maar, mensen van de lagere school... en verder niet gekomen zijn okay. te hebben.
0: Maan goed. komt. Hè? Nou. Ja, Maan ontzettend komt. Ontzettend mooi. Oké. Okay. Nou, dat is al één naam. En Kenny B hebben we net ook gehad. Kenny allemaal, all nee, dat komen we, gaan we na 1 uur doen. Want er zit nog een, een gast hier, dat is Eline Verder... Uh, welkom trouwens in Casata. Ja, boerin boerin uh, uit Ruinerwold, uh, tegenwoordig ja. ook CDA-Statenlid met voorkeurstemmen gekozen. En maandag stond jij oog in oog met uh, Phil Hogan, ja. zo heet de Ierse uh, Europese landbouwcommissaris, vanwege het Manifest van Saaftingen, ja, geschreven net. door Eline Verder. Vertel, wat is het Manifest van Saaftingen?
5: Nou, ik, ik was inderdaad degene die de pen mocht vasthouden. Maar ik heb ook heel veel mensen opgezocht... die mij hebben voorzien van inspiratie en input. Uh, we hebben het de ochtend met heel veel jonge boeren over gehad. Dus het was echt een mooi gedragen stuk... door een grote groep uh, mensen samengemaakt.
0: Want het is een manifest voor alle duidelijkheid van jonge boeren... Ja. voor de Europees Landbouwcommissaris ja. met dat, welk doel?
5: En dat gaat over de toekomst van landbouw. Ja. Want in de toekomst van morgen werken natuurlijk... Uh, straks de jonge boeren van vandaag. Dus dat is een hele natuurlijke uh, koppeling eigenlijk... Uh, en wat we zien is dat uh, boeren niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd... die moeten iets gaan doen wat ons in de mensheid nog nooit eerder is gelukt. En dat is meer mensen voeden dan ooit, met minder impact op de leefomgeving dan ooit. Dus een hele beroepsgroep moet collectief boven zichzelf uitstijgen. Uh, en ik geloof dat de Nederlandse boer en boerin dat als geen ander kan. Maar dat kunnen ze niet alleen. Daar hebben ze hulp bij nodig. Uh, onder andere van de politiek. En daar hebben wij wat dingen over opgeschreven.
0: Ja, en vooral dan van ook de Europese uh, politiek. Want landbouwpolitiek wordt dan vooral Europees bepaald eigenlijk. Hè?
5: Ja, de, in Europa worden de kaders uh, gemaakt. Um, maar in Den Haag wordt daar natuurlijk ook kleur aangegeven. En uh, ze leggen er ook uh, wel eens met de regelmaat nog een schepje bovenop. Uh, dus gelukkig zaten er ook Kamerleden uh, waren er ook bij. Um, verkiesbare Europarlementariërs, maar ook Statenleden. Dus er waren op allerlei niveaus mensen uit de politiek aanwezig die wij onze boodschap konden meegeven. Ja,
0: want je gaf wel even aan wat het probleem is. Hè? Een, een, een onmogelijke opgave bijna om meer monden te voeden als boeren... en dan ook nog verantwoord produceren. Waarbij ik dan meteen denk aan... vroeger zeiden we de boer is troef en tegenwoordig staat de, de boer in de hoek en uh, wordt bekogeld.
5: Ja, ik moest er wel net aan denken toen wat jij zei van je wordt beoordeeld op wat je, op wat je fout hebt gedaan... En dat is dan maar een ja, klein is, uh, stukje. Nou kijk je even
0: naar Hans Haarkens, ja, hè, die nou, dat net precies. zei. Ja.
5: En, en al het moois wat er omheen gebeurt, wat veel oh. groter is en veel belangrijker eigenlijk, wordt dan bijna vergeten. En uh, uh, ja, dat doet me soms wel eens een beetje zeer, want ik vind dat dan niet terecht.
0: Maar uh, heb je dan ook het gevoel dat de boer de laatste tijd steeds meer in het verdomhoekje zit, in plaats van dat men zegt van we zijn trots op de boer, maar die zorgen er wel voor dat de voedsel op tafel staat?
5: Ik denk dat we uh, door de welvaart van de afgelopen decennia... wel heel goed weten wat de prijs is van ons voedsel... maar we een beetje vergeten zijn wat de waarde ervan is geweest.
0: Ja, en ook door wie het gemaakt wordt.
5: Precies. En ja. dat, het, dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is... dat de supermarkten altijd vol liggen en dat onze koelkast altijd vol is. Ja.
0: Maar nu hebben jullie het manifest van Zaaftingen gemaakt. Uh, uh, jij hebt de pen gehanteerd. Waarom heet dit even Zaaftingen? Uh, leg even uit voor de mensen.
5: De, de, het evenement was in Zeeland. Nieuw namen.
0: Het oploopje van, uh, van allerlei, allerlei politici uh, met, met dus me dood, die, die, die Europese
5: Landbouwcommissaris. Precies. Uh, en dat ligt naast een natuurgebied en dat heet het uh, Verdronken Land van Oké. Okay. Toen heb ik uh, het Verdronken Land daar even afgehaald, want dat vond ik zo treurig klinken. Ja, om dan meteen het
0: Verdronken Manifest van Zavtingen te doen, precies. dat is gedoemd te mislukken lijkt me dan. Maar uh, Vandaar de naam. Ja. ja. Oké, okay. en, en dit manifest moet bereiken wat nu precies?
5: Nou, we hebben in ieder geval opgeroepen van de dingen die wij belangrijk vinden, die wij signaleren, die we nodig hebben eigenlijk voor de toekomst. Uh, hoor ons, neem het mee in je hart, in het werk wat je doet, zodat wij als boer uh, ook ons werk gewoon kunnen blijven.
0: Benoem eens wat van die punten dan, die belangrijk zijn.
5: Nou, de, de rode draad is wel, ik, het begint met uh, herwaardering van de rol van voedsel en de rol van de boer in de samenleving. Uh, waar ik net eigenlijk ook al een beetje ja. op doelde. Um, dus een eerlijke prijs voor voedsel wat het ook mogelijk maakt om duurzaam te kunnen produceren. En, uh, en een beetje maatschappelijke waardering, want dat, is, dat vindt iedereen fijn.
0: Want die mist nu, hè? Veel?
5: Um, ik, ik, over het algemeen denk ik dat men in Nederland nog best wel positief is hoor over de boer. Dus ik wil niet zo snel mijn hoofd laten hangen. Maar, maar goed, uh, als
0: je dan toch weer, waar we het net met uh, het Campus de Westerbork en de Nacht van de Vluchteling ook over hadden, wat je dan weer op social media ziet, ja. dat is over het algemeen, als het gaat om de boer, ja. dan uh, alles wat mis is, heeft de boer eigenlijk gedaan. Ja. Zo'n beetje, of misdaan.
5: Ja, dat zijn altijd, uh, het is altijd heel makkelijk roepen vanaf de zijlijn, en dat zijn ook nooit genuanceerde meningen. Uh, en daar heb je wel ah. mee te dealen, en ik merk ook dat het dat dat mensen raakt,
0: ja, ja. die, uh, die ja, maar, boer zijn. Nou, nu is het de manifeste wat vooral bedoeld is voor uh, de toekomst van de jonge boer. Ja. Hoe jong is Eline Verrezelf?
5: <laughs> nou, ik, ben nu, ik heb het even op de heenweg hier naartoe uitgerekend. Ik ben nu negen dagen over mijn houdbaarheidsdatum als jonge boer heen. Okay. Want ik ben 40 geworden, negen dagen oh. geleden. Oh, en dan mag je niet meer dan dan horen tot de club
0: van jonge boeren. Nee,
5: ben je volgens Europa ben ik nu een oude boer.
0: Oh, nou ja zeg.
5: Maar ik vind toch nog steeds die, die, die waardering belangrijk. En, en dat we als, vooral dat we als boer ook een goede positie krijgen in de keten. Uh, nu is het bijvoorbeeld eigenlijk onmogelijk om met je collega's af te spreken van wij gaan samen verduurzamen. Ja. Um, en dan gaat onmiddellijk de mededingingsautoriteit ervoor liggen. Want dan zou het zomaar kunnen dat men in de winkel misschien wel een cent meer moet betalen.
0: Omdat jullie dan een zogenaamde soort kartel of zo ja, zouden en dat gaan vormen. Mm -hmm. En
5: als een supermarkt zo'n initiatief uh, uh, ontwikkelt en daar boeren bij zoekt, dan mag het wel. Ja, dan kan iedereen natuurlijk ook wel een beetje raden... waar dan de marge blijft liggen. Ja, dan dat krijgt het het de, de
0: supermarkt-eigenaar uh, meer geld ja. dan dat de boer dat krijgt. Ja. Maar dat zijn, dat zijn dus punten die dan in dat manifest staan. En, en Phil Hogan, die heeft dat manifest van Saafdingen gekregen. Ja. En wat zei hij? Gaan we doen? Want hij is straks toch naar de Europese
5: verkiezingen <laughs> weg... Nou, ik hoop eigenlijk dat hij niet weg is. Oké, okay, wat is uh, de goede dan? De goede landbouwcommissaris? Ja, ja ik ben wel tevreden over hem. Ja, het is, okay. geen lastige, of het, is een, het is een lastige plek waar hij zit, ja. maar ik vind dat hij het goed doet. Uh, maar ja, we moeten maar zien inderdaad of hij terugkomt en in welke rol uh, dan. Maar
0: hoe pakte hij het op, het manifest?
5: Hij vond het heel positief. Ja. Hij kwam ook nieuws brengen over de jonge boer. Uh, hij, vind, uh, hij ziet ook, in Nederland zijn er bijvoorbeeld maar 4% van de boeren onder de 35 jaar. 15.000 boeren zijn nu 55 jaar of ouder en hebben geen opvolger. Dus op een totaal van 50.000 boeren. betekent dat dat een heel groot deel binnen 10 jaar stopt. Ja. En, en dat bedrijf niet, niet wordt doorgezet. En elke boer die verdwijnt, komt niet meer terug.
0: Nee, en wat was zijn. En dat is in
5: heel Europa is dat een probleem. Dus ja? Hogan die zet zich daar ook echt voor in. En hij kwam daar uh, om het nieuws te vertellen dat hij uh, jonge boeren meer mogelijk wil maken dat zij toegang hebben tot krediet om het bedrijf van hun ouders te kunnen overnemen.
0: Ja, want dat is ook natuurlijk een enorm probleem... Hè? om als jonge boeren bedrijf voor te zetten. Ja. En, uh, ja. Maar um, um, dit manifest van Saaftingen, gaan we er nog meer van horen? En in dat verlengde daarvan, Eline, verder? Nou, dat laatste uh, denk ik sowieso... En het eerste hoop ik. Ja. En, en uiteindelijk is het zo dat we dan straks misschien in het Europees landbouwbeleid af en toe in de stukken terugzien... het manifest van Saverdingen
5: heeft gevraagd om dit en dat gaan we doen? <laughs>
0: ik denk niet dat het manifest
5: dan daarin benoemd zal worden. Maar ik hoop wel dat we dingen, er dingen in terug uh, zullen gaan herkennen. Ja. Was het een aardige
0: man trouwens?
5: Ja, veel is hartstikke aardig man. Ja? Ja. ja? Gewoon met hem gesproken? Lekker ja. in, het,
0: uh, in het Engels? In het Iers. Ja, Engels.
5: Ja. Okay. Uh, hij praat dan Iers soort van. Ja. Dus het is af en toe, je moet heel goed opletten. <laughs> Maar uh, nou ja, het is een, uh, een heel kundig uh, bestuurder. En met een, met een ook groot hart voor landbouw. En een groot hart voor Nederland ook.
0: En als hij blijft zitten, dan hebben jonge boeren volgens Eline Verder daar zeker wat aan. Die hebben daar baat bij. Ja, aan.
5: maar hij zit natuurlijk wel in een speelveld. Met al die landen die het dan continu met elkaar eens moeten zijn. En dat meestal niet zijn. Dus het is, je hebt niet alleen hem nodig. Maar je hebt eigenlijk de hele Europese Unie ja. nodig. Ja, goed. En daar moeten we gaan voor gaan stemmen in mei. Wat is de datum ook alweer? Uh, 23, 23
0: mei. Ja, inmiddels in, in Drenthe hadden ze het fout staan op de stemkaart. klopt, oh, maar 23 zeker gaan mei. stemmen. Heel belangrijk. Eline Verder, dankjewel voor je komst. Dit was het eerste uur Casata. Zometeen het vervolg. Casata.
2: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
0: Ja, hoe komt Hans Harkens ineens acht jaar geleden bij dat bevrijdingsfestival Drenthe terecht? Want we kennen hem. Van uh, de pleitbezorger ooit van die Zuiderzeelijn als secretaris van uh, VNO-NCW Noord. Toch? Klopt. klopt. Heel wat anders.
1: Ik heb destijds gevraagd door uh, de commissaris van de Koning en de burgemeester van Assen uh, om dat te doen.
0: De commissaris van de Koning was toen Sjaak Tegelaar?
1: Nee, ja, klopt. ja. toch? Sorry, ja, zeker.
0: En de burgemeester was toen Sikkel door. Ja. ja, klopt. Ja, en waarom werd Hans Harkens daarvoor gevraagd?
1: Nou, alleen, ja, waarom ben ik volgende vraag? Dan zou je beide heren moeten aanspreken. En uh, ja, die geval... zijn
0: beide weg, kan ik nu niet meer vragen. Mm. <laughs> U bent er nog.
1: <laughs> nou ja, misschien om de reden die ik eerder in de uitzending heb gezegd. Dat ja. men het gevoel had dat hij het wel zou kunnen. En ja. dat, was, dat was ook wel wat nodig, want het lag eigenlijk echt een beetje op zijn gat. Dat was heel vervelend. Uh, in die tijd, niet te vergelijken met wat we nu allemaal... Uh, in de benen hebben.
0: Nee, er was ook wat gedoe geweest. En volgens mij ook nog een keer verdonkere maning van centen... nog door ja, de penningmeester. Dat was allemaal niet goed. Dat, dat was, was niet fijn?
1: Nee, het ging zelfs zover dat het Nationaal Comité... 4 en 5 mei overwoog om Drenthe uh, daar niet meer in te betrekken. Ja. Nou, dat ging te ver.
0: We dreigden van de kaart geveegd te worden. Nou,
1: dat, dat vond ik zelf ook geen goede. En ik, ik had er ook moeite mee als deze mensen mij vragen... om dan nee te zeggen. Hm. Dus ik heb ook gewoon zonder enige festivalervaring... en ook begon niet wetend waar ik ja tegen zei... Maar nee. dat was echt letterlijk zo heb ik ja gezegd. En ik heb inderdaad in die begintijd meer dan eens het gevoel gehad... dat ik uh, op een rijdende trein zat. Zonder conducteur, nou tot daar aan toe. Maar zonder machinist ook. Dus ik is begonnen waar die eindigde. En ook best wel een heel hoog uh, uh, reputatierisico. Ja. Even vanuit, hè, dat speelt ook mee. Het is toch een publieke functie. Uh, veel mensen uh, kijken over de schouder mee... En het is ook belangrijk dat dat gewoon goed ingevuld wordt. Omdat er heel veel gevoeligheden ook rondomheen zitten. Je, de, de, he, nou, punt. Um, een bestuur geformeerd. En vanaf uh, het begin. We hebben even de hiccup gehad met uh, Dineermobiel. Weet je wel ja, ja, En daarna met. Die het uh, uh,
0: gingen organiseren, maar dat. Nou, uh... we
1: zaten. Het, het was een blessing in disguise dat zij eruit vielen. Omdat wij vanaf dat moment ook in staat waren. Om goede contracten te ondertekenen. Om ook een vorm van. Een, uh, zeg maar uh, weerstandsvermogen te creëren, want we hadden helemaal niets. Weerstandsvermogen
0: is met een modern woord gewoon reserve.
1: Ja, ja. ja je moet reserves hebben, want het weer kan ineens omslaan. Of er uh, kunnen volstrekt uh, onvoorziene omstandigheden zich voordoen, waardoor uh, nou, allerlei uh, plannen er anders uitkomen te zien. En je kunt niet voortdurend met een collectebak uh, nee. bij mensen achter. Tot, nee, althans, en entre-vragen,
0: dat bleek ook niet een gelukkige oplossing.
1: Dat doet niemand, omdat nee. het, de drempel is nul. We vinden het belangrijk dat het voor iedereen, iedereen daar naartoe kan gaan. En de meeste mensen doen ook om het bevrijdingsfestival ervaring op ja. voor het eerst. Dus daar slagen we heel goed
0: in. Ja, ja. Nou. Hoeveel mensen zijn erbij betrokken bij die organisatie? Want we hebben nu natuurlijk nu een bevrijdingsfestival... wat wel in de hek zit hè, bij het Bachhuizenplas. Ja. Want het is de bedoeling dat je daar je drinken koopt... en niet met uh, volle bepakking en... Uh, nee tassen vol bier en kratten vol bier daar nee, naartoe gaat. Nou, maar Dat heb ook
1: een hele simpele reden. Anders kan niet uit. Anders kan niet uit. Iedereen vindt het heel vanzelfsprekend dat er 40 artiesten optreden... van heinde en verre, nationaal internationaal ook dit jaar. En dat er rondomheen een uh, geweldig programma ligt... Uh, ja, dat moet wel op een of andere manier betaald worden. We krijgen een stukje publieke financiering. Maar heel veel doen we uh, met private partners. En heel veel doen we ook met mensen die dat onbezoldigd doen. Lees, ja. lees uh, al die vrijwilligers.
0: Ja, ja, maar hoeveel gaat erin om in het uh, bevrijdingsfestival? Wat is jullie budget?
1: Nou, we hebben een, uh, we hebben een uh, budget van dicht tegen de 2 ton. 190.000 euro. Ja, en wie betaalt dat? Dat betaalt voor een deel het Nationaal Comité. Uh, 40 uit mijn hoofd. Uh, de gemeente Assen, 30.
0: De provincie 35. Mm -hmm. uh, en andere gemeenten die zouden toch in principe ook mee betalen? Want dat was ooit een keer de bedoeling. Omdat nou, het namelijk een feest van Drenthe is.
1: Dit is een sympathieke gedachte. Maar niet elke gemeente heeft direct uh, dat inzicht. Uh, dat is ook een. Uh, nee, dat nou,
0: was toch ooit een wens van u? Dat de heel Drenthe alle gemeenten meededen? Nou, nou, dat ja, het toch ook een feest uh, is voor heel Drenthe. En dat is dan toevallig in de provinciehoofdstad?
1: Ja, we doen het inderdaad in de provinciehoofdstad. Omdat we het ergens moeten doen. Uh, en het... Het is ook meer dan alleen op die locatie. We, we geven ook gastles. Dat doen we via Prinsessendag. Uh, we, uh, er wordt ja, op, ons, op een of andere, hè, we, we hebben verbinding met herinneringscentrum Kamp Westerbork. Uh, Alle initiatieven die uh, in, in de aprilmaand in het kader van de uh, vrijheid staan, uh, die steunen we ook met menskracht en soms ook financieel heel bescheiden. Dus we doen echt ons best om uh, de aandacht voor 4 mei en 5 mei levendig ja. te houden. En, ja. en aan te laten sluiten met het nieuwe tijdgeest.
0: Ja. Hoeveel ja. mensen zijn er morgen op de been? En dan heb ik het niet over het publiek wat uh, moet komen, maar in de totaal... De organisatie. De organisatie wat uh, morgen daar staat om uh, alles in goede banen te leiden.
1: Nou, dan reken maar op 120 mensen. Oh. Nee, het zijn er meer met beveiliging particulier. Nou, ik denk ja. 200 mensen. Ja. Ja. Sorry hoor, ik ga even van vrijwilligers naar. Maar we hebben natuurlijk ook uh, in het kader van uh, veiligheid... Uh, uh, de nodige particuliere beveiligers staan ja,
0: ook. Ja, Dus 200 man op de been, ja. zeg maar. En um, dan gaan we even naar het programma. Uh, even de highlights. Uh, de grote namen. We hebben net uh, Kenny B. gehoord. U heeft de naam al even, naam, maan al even genoemd. Uh, ik kan ook niet 1, 2, 3 een hit noemen, maar zij is bekend geworden volgens mij met het programma... Ruben Esther, help me even. Hoe heet het ook alweer, dat programma? Uh, uh, muziek van Nederland. Nou ja, die zingen allerlei uh, liedjes van bekende artiesten. Kom er zo wel weer even op. Dus de handicap, als je 50-plus bent, hè, dan vergeet je dat soms. Maar uh, welke namen komen er nog meer? Black Wire. Uh,
1: uh,
0: de afsluitende act, zoals altijd.
1: Mooi, Mark. Uh, ja. Vanzelfsprekend, als is ons huis Ja. Uh, we hebben De uh, Hack. Dat is een. Uh, we hebben uh, uh, Tape als ik het goed zeg.
0: Dirty Boulevard, yes. wat 40 jaar bestaat. Volgens yes,
1: mij. yes, yes, We hebben uh, heel veel winnaars van de kunstbende hier. Uh, uh, ja, we hebben eigenlijk voor iedereen
0: wat wil. Nou noem gewoon even de website waar mensen alles op kunnen vinden en het hele programma.
1: Uh, Bevrijdingsfestivaldrenthe.nl.
0: Ja. Ik oh, kijk me bedenkelijk aan. Zeg, dan heb ik het nou goed. Ja, Daar staat het ja, hele programma dat op. Dat is goed. En daar moet,
1: moet je gewoon naar kijken. Ja. Dat is het, dat staat ja. En mensen hebben de festivalkrant wellicht ook in huis. Rond en rond. rond een, of huis-en-huisbladen de afgelopen weken verstrekt.
0: Ja, ja. Hoe ja. laat gaat het los?
1: 12 uur. Twaalf uur. Kwart voor twaalf gaan de hekken open. Twaalf uur begint het programma. Twee uur is het uh, officieel met uh, bevrijdingsvuur wat ontstoken wordt. Uh, samen door, uh, met, met de lopersgroep Kloosterveen. Drie uur hebben we Frans Timmermans uh, mainstage. Samen met Maan, nog niet gemeld. De,
0: de Frans Timmermans? Ja,
1: hij moet zijn prioriteiten stellen en komt als eerste naar uh, Assen. Dat is, uh, okay. En hij komt toevallig samen met Maan? Nee,
0: nee, nee, dan. nee. nee. Oh, nou ja. Ja, of net op ma maar ma Maan. is degene die met de helikopter uh, maan rondvliegt. vliegt. Maan, he? maan vliegt
1: binnen en hij, hij komt ook vrij snel. En hij gaat ook natuurlijk weer. Uh, en vliegt Frans
0: mee met de helikopter? Nee, of niet? nee, nee. nee. Okay. Dat zijn echt
1: twee gescheiden circuits. Maar ik ben, uh, ik ben, heel, ik ben erg blij met en maan, met Frans Timmermans. Frans Timmermans, ambassadeur van Europa, zeg ik dan. Ja. En uh, belangrijk om uh, die verbinding met vrijheid en Europa ook te maken, daar acht ik hem heel wel toe Bovendien zijn
0: er Europese verkiezingen, dus Frans dag. kom, ik pik even een graantje mee. Dat zeg ook, ik met een kniphoog.
1: Maar we hebben ook een European Village. Nee, maar ik, Europa, ik zeg het niet met een kniphoog... is buitengewoon relevant voor de 75, 74 jaar vrijheid... waarin wij, en dat is niet vol, volstrekt vanzelfsprekend... Mm -hmm. waarin wij leven. En daar heb je mensen nodig die met overtuiging... daar een pleidooi voor voeren. Oh. En daar, daar acht ik Frans Timmermans heel wel toe in staat. Ja, ja. Ja.
0: Dit is een heel goed redenaar. In alle talen. In Bijna. alle talen, ja. 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 Uh, wanneer is Hans Hakens... Tevreden als Mooi Wark daar het dak, de, bij wijze van spreken, ja? weer heeft afgespeeld?
1: Dat doen ze zeker. Dus dan ben ik al tevreden. Ja. <laughs>
0: Met hoeveel mensen daar op het terrein nou, van de Baghuizenplas?
1: Kijk, de weersomstandigheden zijn minder gunstig, maar het programma is nog uitgebreider, nog mooier. Dus je moet gewoon komen, jong en oud. Denk ook niet van, dat is niet van de mij. De
0: aantallen is... horen, nou, hoeveel? Ja...
1: Goed, dan zeg ik, we gaan voor hetzelfde als vorig jaar.
0: En dat was 40.000, mm. dat is een record. We gaan het zien. Hans Harkens, hoogste tijd voor... Casata,
3: het radioforum.
0: Ja, het radioforum. En er is zat te bespreken in het radioforum. Dus we gaan even heel snel erdoorheen, maar niet zonder even te horen wie er in het forum zit er vandaag. Behalve de speciale tafelgast, Hans Harkens, zit hier.
4: Jacob Brantjes, voorzitter van de Partij van Arbeid, geweest Drenthe. Koest met de formatie, Jacob.
0: Uh, uh, dat uh, loopt volgens mij heel mooi door. Ik kreeg een appje van Kees Bijl. Tussen Pasen en Pinksteren, Magriet heb ik gezegd. Dan komt het rond. Nou, dat is een hele brede. Nou, Het is bij Kees Bijl zo dat wat hij zegt
4: meestal wel uitkomt. Dus daar uh, uh, ga ik ook uit. Ja,
0: ja, wanneer is het Pinksteren? 10 juni, geloof ik. Nou, dan wordt het ook wel eens tijd, denk ik.
4: Ja, dan ja, is toch? het vast wel gelukt. Oké. Okay.
0: En daarna zit. Erik
6: Sings, lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer en woonachtig te Assen.
0: Morgen ja. ook te vinden op het terrein van de bevrijdingsfestival? Absoluut,
6: zolang Hansen zit, kom ik er ook altijd als gast. Ja,
0: ja. Wat is jouw hoofdact waar je naar gaat kijken?
6: Nou, nu gehoord dat Frans Tilleman komt.
0: Yes, de hoofdactie. Heeft... Denk, denk ik dat ik even wacht op maan. Oké, okay, goed. Um, nou, uh, het afblazen na bedreigingen van twee kanten. Vanaf uh, mensen die niks met vluchtelingen hebben. En vanaf toch wel uh, de, de extreem-joodse uh, uh, gemeenschap over de start van de nacht van de vluchteling. Medio juni zou die vanaf het terrein van het herinneringscentrum Kamp-Westerbork gaan. Ook omdat bij Kamp-Westerbork het idee ontstond van... Hè, 80 jaar uh, vluchtelingengeschiedenis. Ooit is het begonnen met, uh, in 1939 met een vluchtelingenkamp. Maar zoveel bedreigingen dat het afgeblazen moest worden. Hoe heb jij daarna gekeken, Erik Sinks?
6: Nou, ik vond het allereerst afschuwelijk dat kennelijk ook mensen anoniem... Uh, en dan inderdaad uh, via de, de, de sociale media uh, de heer Mulder zo verschrikkelijk aanvallen. En, maar ook de organisatie. Ik weet dat uh, de directeur al daar, de heer Mulder, die uh, deze zomer vertrekt, een bevlogen man is. Daar heel veel voor betekend heeft. Uh, heel veel dingen daar opgebouwd heeft. Veel respect uh, ook geniet. En dan denk ik, dat vind ik toch droevig om te lezen wat dan op dat moment allemaal vaak anoniem geschreven wordt. Ja, het
0: wordt ook heel erg op de persoon gespeeld. Hè? Want hij kon een schot krijgen. Ik, ik, vond het, natie ik vond toen.
6: het schandalig. Mm -hmm. uh, schandalig om de redenen die ik net al noemde. De man heeft zich enorm ingezet. Heeft juist uh, Westerbork daarmee ook echt op de kaart gezet. Iedere keer vernieuwing aangebracht. Die man verdient een standbeeld. Hij mm. verdient niet uh, dit soort uh, anonieme kritiek.
4: Ja. Jacke Bruintjes? Ja, ik heb beeld uh, er net gehoord uh, in het vorige uur. Uh, en uh, toen dacht hij van... Uh, hij toont heel wat meer beschaving dan al die mensen die hem zo verschrikkelijk aanvallen.
0: Ja, ja,
4: En dat lijkt gewoon helemaal nergens op. Ja.
0: Maar nou stond er vandaag of gisteren ook een artikel in de krant. En dat hebben we ook met de windmolen terrorisme alles besproken. Moet je zwichten voor bedreigingen?
4: Nou, ik... Uh, Want daarmee ik geef je even, dus uh, schreeuwers
0: in deze zin uh, je, weer hun zin.
4: Ik denk dat als het uh, aan Dirk Mulder zelf lag, uh, uh, aan hem persoonlijk... Dat, dat, dat hij daar een andere afweging in zou maken dan wanneer hij zegt... er lopen 400 mensen vanaf het herinneringscentrum Westerbork... lopen het gebied in, uh, richting Groningen volgens mij. En hoe, uh, hoe kan ik dan de verantwoording nemen voor die mensen? Mm.
0: Ja, maar die zouden en, alleen maar kunnen lopen met een politiecordon eromheen, Ja, maar dan nog. Hè,
4: dan nog uh, dus die, die moet kijken naar uh, verantwoording.
0: Maar de bedreigingen waren niet op hen gericht, maar de bedreigingen waren uh, op hem op Dirk Mulder gericht.
2: Jawel, maar ook,
4: nee, maar ook op het hele gebeuren. En, uh, en hij, ik vind dat hij daar uh, bewonderenswaardige, rustige verslag van doet. Maar dat lijkt natuurlijk nergens op. En dat is uh, echt niet alleen maar op hem gericht. Uh, dat is ook breder. Uh, en uh, hij is uiteindelijk degene die, degene die uh, ja, als boegbeeld, in dit geval als klop uh -huh. van Jutte, functioneert. En ik vind wel hè, mensen uit uh, volstrekt gebrek aan informatie die uh, allemaal reageren. Want ik moet even zeggen, de Stichting Vluchteling gaat over vluchtelingen. In verre landen, ja. en noodopvang daar. Gaat helemaal niet over vluchtelingen die naar hier komen. Dat ja. is een stichting Vluchtelingenwerk, ja. dat is een andere stichting. Ja. Dit gaat over uh, ja. noodopvang. En als je daar al niet uh, aandacht op wil vestigen... het begint altijd zeg ik, uh, bij onverschilligheid. als dat je niks kan schelen... dan gaan we uh, uh, hele rare toestanden meemaken. En dat is denk ik waarom de, uh, uh, vanuit kamp Westerbork dit soort activiteiten ook worden opgestaan.
0: Maar goed, dat is één groep hè, die dus de bedreigingen ja. uit. En je hebt dan de andere groep, dat is een extremistische Joodse groepering. Of ja, extremistisch mag ik ze misschien niet noemen. Maar zoals ook het nieuw Israëlitisch uh, weekblad met Esther Voet voorop. Die hebben echt een hetze gevoerd de afgelopen maanden tegen het besluit... om die nacht van de vluchteling vanaf het kampterrein te laten uh, gaan. Net als het uh, Centraal Joodse Overleg, die vinden dat hiermee... ...de geschiedenis van het kampterrein als voorportaal voor de vernietigingskampen misbruikt wordt. Maar ze
4: hebben niet, niet gebeld. Ze hebben geen contact nee. met het kamp opgenomen. Ze hebben niet gezegd, kunnen we rond de tafel? Wat ben je nou aan het doen? Laat het ons over hebben. Uh, wat is nou de achtergrond? Hoe kunnen we hier samen ja. uitkomen? Want dat zou ik verwachten. En dat is ook nodig in de huidige maatschappij. Ja, maar wat, wat, wat
0: zegt dat hierover? Want we, we hebben het ook gehad over de stille tochten die er jarenlang zijn geweest. 57 in totaal. Ja. Nou, daar heeft geen haar naar gekruid. En nee. in de tegenwoordige tijd kan het ineens niet meer.
4: Nou, het moet wel kunnen, vind ik. Ja, en ja. Uh, daar moet misschien dat uh, hele gedoe met internet... en dat, dat al die mensen anoniem, wat, wat Erik ook zegt. Uh, anoniem, je, 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 roept, je, je roept maar wat anoniem. Uh, we moeten misschien wel meer zoeken naar de mensen die daarachter zitten.
0: Ja, ja. Hans Harkens, wat zeg jij? Dit, dit moet toch ook uitgezocht worden wie hierachter zit... en dat moet bestraft worden?
1: Ja, ik vind het idee dat bedreigingen op voorhand gaan leiden tot dingen die dan niet door kunnen gaan, daar heb ik ook zelf grote moeite mee. Ik vind wel dat je in een overleg moet treden. Als er, meerdere, er zijn meerdere aspecten die ja. je dan moet... Ja, maar dat heb
0: je net in het eerste uur gezegd, maar als je kijkt nu naar, naar wat de bedreigingen zijn, de aard van de bedreigingen en richting een persoon... Ja, dan,
1: vind ik, dan, ik, dan, zou, dan zou ik zeker bepleiten om dat, daar aangifte van te doen. Ja. Dat geeft duidelijkheid en uh, dat maakt ook helder naar allerlei mensen die dit soort ideeën ook nog in hun hoofd hebben, dat ze daar toch... Dat het geen kwestie is van over de schutting gooien, maar dat je in een fatsoenlijke samenleving elkaar eerst met elkaar, ook anders denkende, met elkaar in gesprek gaat voordat ja. je, voordat je ja. schreeuwerig je gelijk haalt. Ja,
0: ja. En Erik Sinks, als je kijkt nou naar de geschiedenis van kamp Westerbork, die heeft veel meer aspecten dan alleen uh, 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 dat het, uh, het doorgangskamp was voor uh, de Joodse, maar ook de, de Roma en de sinti schuiners uh, in de Tweede Wereldoorlog. Hè. We hebben dan een melukse geschiedenis. Er hebben zelfs nog NSB'ers gezeten. Uh, het is ooit begonnen als vluchtelingenkamp... Uh, het geeft toch eigenlijk te denken dat je bijna niet meer bij die geschiedenis stil mag blijven staan.
6: Ja, het is ook een heel merkwaardig fenomeen. Ik denk dat het ook eigenlijk uh, tussen de oren is gaan zitten vanwege het woord vluchteling. Omdat dat tegenwoordig ook politiek een uh, beladen onderwerp is. Het werd net al even door de Bruintjes uitgelegd hoe het in werkelijkheid dan is. Maar daar hebben vaak mensen zich natuurlijk uh, niet in verdiept. Dat is jammer. Um, ik snap wel de gevoelens ook bij de Joodse gemeenschap, dat ze dit uh, inderdaad zo ervaren. Maar dat betekent dat je met elkaar in gesprek gaat en dan zegt, joh, hoe halen we de pijnpunten eruit? Hoe ga je met elkaar eventueel tot een andere oplossing komen? Ik bedoel, er ligt niet een alleenrecht.
0: Nee, goed. Um, um, wij gaan afwachten of dit uh, voor de toekomst nog gevolgen zal hebben voor de rol en betekenis van het herinneringscentrum Kampersenborg. Want ik denk... Uh, nu dit gebeurt is, dat je daar toch zeker wel even in debat over mag gaan met de verschillende partijen.
4: En daar moeten ze wel komen natuurlijk.
0: Daar moeten ze wel komen, inderdaad. Maar ja goed, je kunt als herinneringscentrum de Borg ook de stap zetten en zeggen van jongens dit is gebeurd. Laten wij de wijste zijn. En uh, uh, laten wij gaan eens gaan bekijken hoe we hier in de toekomst om mee moeten gaan. Want uh, naar dit soort dingen en bedreigingen. Nou, ga het vast doen. Ja, goed. Ja. Uh, dat is een schone taak, zei Dirk Mulder ook voor de nieuwe directeur die straks uh, uh, aan de slag gaat. Even wat anders. Uh, politieke kwestie in de Drentse Staten. Zetelroof van Frank Dut, de voorman van 50PLUS Drenthe, die deze week bekend maakte zich aan te sluiten bij Sterk Lokaal. Met Douwe Oosterveen samen trekt hij op en dat wordt dan Sterk Lokaal Drenthe waarmee de naam 50PLUS verdwijnt. Woede, woede, woede bij uh, landelijke 50PLUS en bij uh, Assen 50PLUS zetelroof. Uh, Frank Duut belazert de boel en um, hij heeft zelfs getekend... dat als hij bij 50PLUS dan weggaan dat hij de zetel zou teruggeven... Hij bevestigt dat ook, maar hij zegt van, ik doe het dus niet. Het is dan maar zo spijtig. Hoe kijk jij er tegenaan, Erik Sings?
6: Ja, het is jammer dat we het weer over zo'n onderwerp moeten hebben. Iedere partij maakt het wel mee dat mensen zich afscheiden van een fractie... en vervolgens inderdaad hun zetel meenemen... zonder dat ze in feite echt de hoeveelheid stemmen hebben gehaald... die hun het recht geeft om die zetel te bezetten. Ook in dit geval is hier weer sprake van... en wat het nog erger maakt, vind ik, als je er dan ook nog voor tekent... met je volle verstand en je geeft aan... ik ben best bereid om een zetel in te nemen... Maar ik lever hem ook weer in als ik vertrek. En je doet dat niet. Nou, dat geeft genoeg te denken. Ik uh, heb er eigenlijk wat dat betreft geen woorden voor. Maar ik vind het echt hele slappe
0: thee. Ja, je hebt er geen goed woord voor over. Ik Absoluut. Bedoel je niet. Eigenlijk. Ja, Jacob Bruintjes?
4: <tus> nou ja, 50 plus heeft, is een personeelbeleid. Ken ik heb toch wel foutjes gemaakt. Want die hebben de verkeerde mannen neergezet. Uh, maar wat ik nog veel erger vind. Uh, dat is de kiezer. Er uh, hebben ongeveer
0: uh, 7,500
4: mensen ongeveer op uh, deze partij gestemd.
0: Uh, ik heb gisteren nagezocht um, uh, 8.444, zo uit mm. mijn hoofd. Want ik was het nu snel even aan het opzoeken.
4: Nou, volgens mij was het wat minder. Maar goed, dat, dat maakt nee, niet ik uit. ik
0: heb namelijk gisteren de kieslijsten nog doorgenomen. Ja, en ook een aantal dus, uh, dus, uh, stemmen.
4: Uh, ik ook. Dus ik heb weer gekeken naar uh, Sterk Lokaal en naar... Uh, uh,
0: uh, 8.444 de... stemmen had 50 plus en Frank Duut had er in zijn eentje 4872 gehaald... ...waarmee ja. hij de kiesdelen van 5567 niet haalde. Nee, maar er een zitten
4: zit heel veel mensen in de Staten die in hun eentje de kiesdelen niet halen. Dus dat, dat, ja. Het gaat mij erom dat de, de kiezers hebben ook niet alleen op Frank Duut gestemd... ...die hebben op die partij gestemd in ja. de verwachting dat die partij voor hun iets gaat betekenen in de Staten. En uh, nou zegt degene die dat uh, moet gaan doen, die zegt, uh, nou dat doe ik niet. Dat is gewoon nee. niet, niet te filmen. Nee. Uh, uh, en, en ik heb, ik moet zeggen, nou, daar is zo'n 40 jaar mee op alle manieren in de politiek. Ik heb nog niet meegemaakt dat zo kort na verkiezingen, uh, want dat is, vind ik wel een punt, zo kort na verkiezingen, iemand zegt van uh, uh, ik had ik mee, ik neem een zetel mee, ik ga bij een andere partij aansluiting, heeft de partij van, 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 van deze provincie, van mijn, mijn partij, hef ik hier op. Ja. Ja, want nu heeft het geen bijzonder. provinciaal
0: gezicht meer, 50PLUS.
4: Nee, dus 50PLUS zit dan niet meer in de Staten. Ja. Dat, is, dat, is, dat is wel uh, heel bijzonder.
0: Maar uh, eigenlijk heb je uiteindelijk, als je alles juridisch uh, in oogschouw neemt, Hans Harkens, geen poot om op te staan. Want je kunt als uh, uh, Geert Dales van 50PLUS roepen wat je wil. En ook ja. als de Asser-fractievoorzitter Asser Clemens ja. Otto ook roepen wat je wil. Ja. Maar je kent niks.
1: Nee, de positie van de... Politieke vertegenwoordiger wordt door de grondwet beschermd. Het is ook geen uniek fenomeen. Dat schaf Erik Sinks ook aan. Je ziet dat Geert Wilders zich heeft losgevricht. Destijds Rita Verdonk. Niet, niet de meest onbekende, waarbij ja. je toch denkt, Ook zo'n voorbeeld. Ja, ik, ik zou het zelf nooit doen. Ik deel volledig de, de, de opvatting van de andere kant. Maar zou
0: je er dus iets aan moeten doen dat je dit niet meer kan?
1: Nou, dat die pogingen zijn ook wel... Uh, We hebben het wel vaak over nou gehad, namelijk ja. over
0: Zetelroof.
1: Ja, maar je kunt er ook... Ik heb daar uh, professor Elzega ook wel iets over horen zeggen. En die zegt uh, onder andere dat het ook een, een vorm van veiligheidsklep is... tegen het uh, de, om, om de kiezers de democratie te beschermen tegen uh, ongebreidelde partijmacht. Dat klinkt allemaal heel zwaar. Uh, maar dat, ja... Het feit dat ons politieke landschap diverser en veelkleuriger wordt... Eh, kun je ook uitleggen als zijn... Nou, dat is goed dat de Nederlander op deze wijze zijn voorkeur kan uitspreken. En mensen die zich... Eh, ja, dit, dit zijn, zijn dit systeemfouten? Hij zegt het is geen systeemfout. Het, het, het hoort om... Ja, je hebt er uiteindelijk ook een eigen verantwoordelijkheid als... Uh... Hij
0: geeft, maar Frank Dudel, die geeft gewoon toe dat hij... Ja, het is spijtig, uh, zo is het gebeurd. Uh, uh, ik, ik heb inderdaad ja. uh, de, de afspraak bij heb ik geschonden. Punt, klaar, en we gaan door. Nou
4: ja, hij, het trekt kan, ze, hij komt er gewoon nou, mee weg. Hij, hij trekt er dus van zijn kiezers niks aan... Nee. en hij trekt er van zijn partij niks
0: aan. Nee, nee. nee ja. En hij komt van de VVD ja, vandaan en ooit geronseld, heb ik begrepen... door <laughs> Erik Sinks als uh, afdelingsvoorzitter nee, hier een een in, uh, een in een de, beetje, de VVD Assen. Dat is een beetje een
6: groot woord, maar uh, het is inderdaad correct... in de tijd dat dat ik hier uh, VVD-voorzitter was van de afdeling Afsen, is hij inderdaad. Uh, heeft hij zichzelf aangemeld ja. voor een functie in de gemeenteraad. En uiteindelijk is hij ook door de kandidaatstellingscommissie destijds op een uh, zekere plaats gezet. Dus uh, maar dat laat onverlet wat hij nu doet. Uh, ja, dat, dat lijkt er gewoon niet op.
0: Maar aan de andere kant zegt ook iemand van 50 plus. Nou ja, goed, uh, je, bent, uh, je kunt ook zo'n iemand beter kwijt zijn dan Rijk.
6: Maar het betekent wel, wat hier net al gezegd werd uh, door Jacob. Um, ja, er zijn wel heel veel mensen die natuurlijk gestemd ja. hebben op een partij. En verwachten dat ook inderdaad volgens dat programma, in ieder geval een input gedaan wordt in de staten. Ja, en dat nou ja, goed. En, en ze hebben
0: een vergelijkend onderzoek gedaan, sterk lokaal, en ze kwamen eigenlijk tot de conclusie dat de belangen van de ouderen daar ineens... eens, zeg ik dan bij sterk lokaal net zo goed vertegenwoordig zouden zijn, stroom, zo meteen in de staten. Ja, dan gaat Frank
4: Duut gewoon voor de verkiezingen een stemmervlies ja, kunnen geven en dan zelf hij niet meer ja, meedoen. Uh, uh,
0: Oké, okay. uh, het zal zo blijven, want ze kunnen er niks tegen doen. Dus Frank duurt uh, even wennen. Is straks, ja, bij dezelfde vierde partij volgens mij waar Frank actief voor wordt. Dus uh, wie weet wat er nog gaat gebeuren in de toekomst. Even heel snel nog. We hebben een, een Rijksuniversiteit Groningen. Director vertrekt. Elmer Sterken. Er wordt een feest georganiseerd. 70.000 euro. Moet dat kunnen of moet dat niet kunnen? Erik Sinks. Als
6: je een feestje bouwt, moet je ervoor betalen. Zeg ik altijd. En op het moment dat het door de gemeenschap opgehoest moet worden. Zet ik vraagtekens bij dergelijke bedragen.
0: Ja, en dit moet door de gemeenschap op, opgehoest worden. Toch? Dit gaat ten koste van. Het geld wat voor aan het onderwijs besteed nou ja, wordt.
6: Maar da, daar gaat het in feite om. Ze zullen er ongetwijfeld een potje voor hebben. Daar gaat het niet om. Maar uiteindelijk probeer je geld wat voor onderwijs bedoeld is... ook voor onderwijs te gebruiken. Ja. En als je een feestje wil bouwen... kan dat ook wel wat op een okay. andere
4: manier. Even
0: heel kort, Jacob.
4: Als het alleen maar een feestje is, kan het niet. Als er ook andere dingen gebeuren, heb ik geen kijk op. Heb geen zicht op. Uh, dan ligt het misschien anders, maar voor Anja maar een feestje kan dat niet.
0: Ja, ze zeggen wel dat er andere zaken ook gebeuren, maar daar was ook alweer een andere pot voor, waar 114.000 euro volgens mij voor beschikbaar was gespeeld, oh ja, voor activiteiten. Maar je moet het aan de
4: voorkant duidelijk maken, niet aan de achterkant. Oké,
1: okay.
0: en, en Hans Harkens, het laatste woord is aan jou?
1: Ik vind veel geld voor een feestje, en ik zou dat beslist. Uh, een afscheidnemend rector moet zich bewust zijn dat hij een publieke functie vervult. En niet op deze wijze in de publiciteit komen.
0: Oké, okay, goed. Uh, um, ik weet niet of het feestje nou wat versoberd zal gaan worden naar alle kritiek. Maar ik ga jullie danken. Hans Harkens, Jacob Bruintjes, Erik Sinks. Um, ik uh, zie jullie morgen allemaal terug bij het Bevrijdingsfestival. En volgende week natuurlijk weer bij Kassata. Tot dan!